1: Forse, eccomi Aspettate, ma è decolto impreparato ragazzi oh, Tutto nero, tutto nero 5, 4, 3, 2, 1, 0 Eccomi qua buio, <ride> eccomi qua buio Ragazzi, mi avete colto impreparato stasera, stasera è una serata particolare, avrete una grossa incombenza. Aspettate che è giusto sta che ragazzi, può vedere che ogni volta dimentico di doverla risettare. Oh, dopo che abbiamo dato questo 0 pronti ad iniziare, perché c'è sempre il countdown, no? E così, tac e via. Ci siamo! Finalmente posso esordire con. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo 155esimo, come ci suggerisce la nostra brava lavagnetta dietro di me, Follow the Flow del giovedì, dove dove abbiamo un tema non tema. Cos'è un tema non tema? Mm, Vuol dire che non c'è un tema, è un un po' un flow vintage, cioè dove dove lo facevate voi i flow, ce cioè ricordiamo, mh, nacquero come flussi di domande e risposte, no? voi dicevate qualcosa, io rispondevo, eh, da lì venivano fuori perle, venivano fuori risposte, venivano fuori cagate, venivano fuori un sacco di, di cose simpatiche. Poi si è evoluto, prima era soltanto audio, poi è arrivato il video, poi mi sono spostato, nuovo ambiente, insomma tutta una serie di cose, e questa sera torniamo alle origini. Questa sera per rendere il flow speciale, Dipenderà da voi, perché in base al flusso dello stream qui della chat che vedete qui laterale da ste parti qua, in base a quello che leggerò lì sopra vedremo che cosa accadrà, seguiremo il puro flusso, non vi nego che sono... Eh, leggermente stanco perché come al solito sapete che sono le due e mezza stamattina sono sveglio alle quattro e mezza di mattina per cui non, non mi chiedete perché però sono sveglio le quattro e mezza di stamattina quindi sono circa 24 ore eh, domani mi aspetterà un'altra giornataccia mm, a breve vi ho detto la prossima settimana non ci sarò sicuro tutta la settimana perché dovrò fare un po' di giri perché eh, come al solito Sapete, come, come vi dicevo, come vi ho detto in uno dei flow, no? non solo uh, noi siamo macchine da problemi, che, che, che creiamo problemi, perché ci dobbiamo creare, perché se non siamo contenti, ma non solo, pure quando non te li vuoi creare, te li crea qualcun altro, <ride> e quindi non solo devi risolvere i tuoi di problemi, devi risolvere anche i problemi causati da altri, per cui mh, adesso dovrò, essere, so, dovrò fare un po' di giri per cercare di risolvere cose, mh, sapete che qui sono un immigrato no? e gli immigrati non sono come da noi che vengono serviti, riveriti, pagati, gli danno casa, da mangiare, tutto insomma, non, non hanno, possono fare un po' quello che vogliono. Qua no, qua se sei un immigrato devi rispettare tutta una serie di regole, cambiano le regole e devi rispettare le nuove regole. E per rispettare le nuove regole c'è tutta una serie di rotture di scatole che bisogna seguire, vabbè, quindi devo capire, devo informarmi e devo, devo muovermi un po', quindi la prossima settimana sarò, mm, sarò un po' in giro. Quindi mi dispiace per voi, ma martedì e giovedì salta di sicuro. Magari, ecco, state su Instagram, seguitemi su Instagram, magari qualche Instagrammata on the, on the road forse riesco a farla, forse, eh, non, vi, non vi garantisco perché ripeto devo fare tutta una serie di giri per cui non so come sarò messo, non so in che mood, non so con quanta stanchezza, non so se avrò qualcosa di interessante da dire, per cui ce la teniamo questa sera, ce la teniamo questa sera come serata ultima di questi primi 15 giorni di gennaio, primi giorni di gennaio che sono iniziati abbiamo visto con un po' di roghi da una parte, un po' di guerre dall'altra, insomma non ci facciamo mancare niente già in questo ottimo 2020. Errante Solitario dice cioè, c'è anche un pizzico, fat- un, pizzico fattore, un pizzico fattore di sadismo, vabbè diamolo per buono sarà magari, volevi dire qualcos'altro, un piccolo fattore di sadismo eh, nel crearsi problemi, sì ma noi siamo sadici, L- l'essere umano è il sadico per eccellenza, ma è, è sadico e beh, soprattutto è masochista, cioè, non solo è sadico, il sadico ama provocare dolore agli altri, il masochista ama provocare dolore a se stesso. E noi siamo più masochisti che sadici, perché l'essere umano è uno dei pochi esseri viventi, animali, forse l'unico direi l'unico, che eh, continua a fare sempre le stesse cose. Cioè, fa un, scopre che una cosa gli dà dolore e continua, non la cambia. Per cui eh, lo chiamiamo masochista per non dire che è un idiota, però insomma concettualmente c'è la parola masochista che è un po' più figa ma di base se uno continua a fare sempre lo stesso errore facendosi sempre lo stesso male è un idiota l'essere umano è tendenzialmente idiota no? Mari Vitillo dice che tristezza l'Australia mm, Mari Vitillo sì, ne ho parlato l'altra volta in Australia stanno bruciando sta bruciando mezza costa uh, oltre 500 milioni di animali sono già morti mm, solo 25 umani Sinceramente avrei preferito l'opposto, però eh, se proprio avessi potuto scegliere. E, mh, la cosa interessante è che come ho pubblicato su Instagram mi è arrivata una notizia mh, che poi, sai, av- avendo molte conoscenze e molte persone che mi seguono, eh, mi, hanno, mh, mi hanno mandato un po' di roba. Ed è particolare come se si sovrappongono due mappe, ovvero quella dei roghi in Australia e quella del piano della nuova ferrovia dello Smart Train che dovrebbe attraversare una parte dell'Australia, sono esattamente sovrapponibili. Cioè i roghi, o meglio, sta bruciando esattamente tutta la zona dove poi dovrebbe nascere la nuova ferrovia che culo, vabbè però insomma, per carità è un caso eh. sarà un caso sicuramente di certo si ritrova una strada spianata e si levano un sacco di fatica diciamo che a volte la natura aiuta eh, aiuta il, il capitalismo no? nel frattempo c'è la guerra in Iraq uh, hanno già sparato Sì, anche lì sono successe un po' di altre robe io l'altra volta vi dicevo leggetevi leggete l'equilibrio false flag dove vi fa comprendere come molte cose che vi raccontano sono una valanga di cazzate adesso lo stiamo rivedendo in Iran vabbè, a parte quell'attacco fatto agli Stati Uniti il giorno dopo l'Iran ha ha sparato una trentina di missili sulle basi americane mentre l'Iran sparava una trentina di missili sulle basi americane guarda caso, guarda caso anche lì cazzo quando ci si mette la natura aiuta il capitalismo bel terremoto proprio lì, vicino all'unica centrale nucleare in Iran. Ma, boh, fortunatamente non, non, non è successo niente, però probabilmente stanno a fare le prove. Un terremoto di 4,5 di magnitudo, eh, si è, ha fatto tremare la centrale atomica, l'unica centrale atomica, ricordiamoci che l'Iran eh, è quasi lì vicino che aveva bombato, non so se già ce l'ha o gli manca poco. Quindi la centrale atomica ce l'ha, c'è il nucleare, l'unica centrale atomica, gli è arrivato il terremoto vicino Vabbè. nel frattempo il giorno dopo cade un aereo sempre lì a Teheran un aereo ucraino, 18-67 morti non mi ricordo e dicono c'è stato un problema poi qualcun altro dice no, sono stati sparati due missili per sbaglio eh, se le scatole nere ve le damo, non ve le damo insomma i soliti, le solite tarantelle Come al solito non si saprà mai niente, tra qualche giorno si saranno dimenticati dell'aereo, bisogna vedere se lo useranno come scusa per dire, vedete gli iraniani brutti e cattivi mandano i missili e invece di colpire gli americani ammazzano i civili allora dobbiamo andare lì ad attaccarli, quindi potrebbe essere un altro buon caso visto che c'erano anche dei canadesi, eh, c'erano degli ucraini, gli ucraini potrebbe essere anche un modo per in qualche modo, che ne so, nimicarsi la Russia, Boh, vedremo, vedremo un po', vedremo che cosa succede, fatto sta che come vi ho detto non è semplice stare sereni in questo mondo, cerchiamo di farci la nostra brava bolla di serenità malgrado tutto questo e in questa bolla di serenità cerchiamo di stare, eh, come dire, cerchiamo di stare presenti e non farci toccare da quello che ci accade, ma abbiamo la, la mente fresca per poter risolvere poi tutto quello che c'è da risolvere. Ricordatevi che, se vi accade un problema, come ad esempio, queste news che ho avuto oggi che mi porteranno via un sacco di tempo, di de denaro e di de rotture di scatole, accadono accadono sempre per un motivo che dovrai capire o che dovrò capire e forse inizio a comprenderlo, lo unirò unirò meglio i puntini nelle prossime settimane, ma accadono anche perché è sempre la cosa migliore per te. Quindi è vero che da un certo punto di vista può essere una gran rottura di scatole, ma se poi vado a vedere nel passato come tutte quelle che si sono presentate come rotture di scatole o come problematiche dopo sono stati dei miglioramenti della mia vita quindi anche questa nel solito concetto del mio mantra che ripeto ci credi o no ci credo o no ci credi o no mh, ci credo continuo a crederci e il uh, e so che sarà migliorativo lo scoprirò più avanti per adesso sono la rottura di palle la porto avanti nel meglio che posso e nel frattempo cerco di stare con gli occhi aperti perché ricordiamoci il segreto è questo cioè quando accade un problema sì ok per carità prendine atto stressatici se proprio non ci riesci dopodiché torna presente tendi a risolverlo ma nello stesso tempo resta presente per capire qual è il senso di quel problema e come quel problema ti migliorerà la vita quindi quali sono le opportunità all'interno dell'imprevisto è come il monopoli, la vita è come un monopoli ricordatevi il gioco del monopoli se ci avete giocato mai c'erano le due carte di imprevisti e di opportunità quindi questo è, è un imprevisto che potrebbe nascondere o che sicuramente nasconderà nuove opportunità le devo ancora capire per adesso nasconde solo rotture delle palle però le opportunità in genere si scoprono dopo grazie Antonella per il tuo supporto di ben 5 euro. vi ricordo che se volete potete fare sempre una donazione www.donazioni.me ah tra l'altro a proposito di denaro Visto che è da un po' che non mettavamo in offerta uno dei corsi in assoluto più venduti su Anera, cioè quello che sta già facendo guadagnare e ha ha permesso di creare rendite automatiche da patrimonio a un sacco di gente che l'ha comprato e credo ce ne siano anche molti qua in, in linea. Eh, che permette di far rendere il vostro denaro non lo 0,1% che vi dà la banca non lo il 2% se li tieni fermi per 5 anni ti diamo il 2% alla fine di 5, 5 anni non ogni anno ma insomma vi danno spiccioli praticamente tra un po' anzi esistono già le banche dove pagate voi quindi gli interessi sono negativi quindi voi pagate per tenere i vostri soldi fermi in banca Invece il denaro, come insegno nei, nei vari corsi, che deve diventare un vostro schiavo e quindi deve lavorare per voi, eh, qui insegno un metodo che io uso da tempo, con ottimi risultati, che ti permette di ottenere con un minimo di oltre il 6,5% annuale, eh, ma che puoi arrivare anche a molto di più. Io su alcuni fondi ciò arrivo quasi al 20% annuale. Ovviamente non su tutti perché poi lì nel corso spiego come differenziare, come poter avere questo 6,5 sicuro, un po' di più del 6,5, un 6,70 e poi più un'altra parte potete giocare a investire in maniera un po' più aggressiva eh, potendo incassare qualcosa di più. Poi invece per chi ha dei patrimoni un po' più grandi, quindi superiori ai 20.000-30.000 euro, c'è un corso molto più ampio, ma molto più ampio per chi appunto ha patrimoni più ampi, che costa un po' di più, dove l'investimento è un po' più alto, però eh, eh, andiamo su rendimenti diversi, lì arriviamo a un 10% l'anno è un 10% l'anno su patrimoni da 30, 40, 100 euro insomma se hai 100 euro il 10% l'anno vuol dire che incassi 10.000 euro di interessi che non sono malaccio se pensate che è quasi uno stipendio medio poco meno di uno stipendio medio insomma. Quindi, mh, quindi appunto il corso quello lì eh, per ottenere il 6,5 euro invece di 167 euro lo abbiamo rimesso a 137 fino al 15 di gennaio quindi i prossimi 5 giorni io non ci sarò, voi però potete approfittare per prendere il corso. Detto ciò, detto ciò Francesco Palmieri, netti, sì, netti, netti. Uh, Marivitiglio dice due anni, 70 euro di interessi, ecco appunto, <ride> per questo dicevo. Quindi ragazzuoli, bene, questa sera vediamo un po' di che cosa parleremo. Di che cosa parleremo? Vediamo un po' qualche domanda. Quindi vi dicevo, questa sera fate voi le domande, sentiamo un po' che cosa mi dite. Io nel frattempo vedo anche le domande che mi avete fatto su Instagram, perché... Adesso prendo il mio bravo telefonino e vedo, perché su Instagram, come vi ho detto, seguitemi, eh, qualcuno di voi mi ha posto delle domande nelle storie, dove pubblico sempre qualcosa riguardo il, il flow della giornata, E andiamoci a vedere che cosa mi hanno chiesto, vediamo un po' se c'è qualche domanda interessante. Voi nel frattempo, ehm, ecco ad esempio Alessandro dice capire i meccanismi della mente che ti ha permesso di diventare imperturbabile. Allora, innanzitutto non sono imperturbabile, non è vero, Eh, assolutamente non è vero perché comunque toccano anche a me, oggi sta notizia mi ha toccato, ma mi ha toccato perché perché, eh, eh, ti tocca la serenità, ti tocca l'equilibrio, ti tocca che devi utilizzare buona parte della tua testa per risolvere un problema. Ripeto, come vi ho spiegato sul, sul, sul flow dove, non mi ricordo se era il 125, 26, 27, non mi ricordo... Dove vi parlavo del segreto dei segreti, dove appunto avevo scoperto questo, mh, questo, uh, questo teatrino che la nostra mente mette in azione spesso e volentieri, cioè il crearsi un problema appositamente, quindi scegliere la strada che è più probabile che crei un problema, al fine di provare piacere nel dolore, cioè di provare di, di sentire emozioni, di sentire emozioni e quindi di sentirsi vivi perché in qualche modo dà adrenalina, da stress, lo stress comunque ti fa sentire vivo, eh, che è sempre meglio del piattume, cioè ricordiamoci che l'assenza di emozioni credo che per un essere umano sia la cosa peggiore, quindi meglio un'emozione negativa che non avere emozioni. Vi ricordo l'altra volta mh, abbiamo parlato delle quattro emozioni di base, che poi è diventato anche un video del salto quantico, e le quattro emozioni di base, ad esempio la tristezza, che è quella che ti rende una vita abbastanza piatta, perché vivi tutto con tristezza, allora eh, ci sta che quando puoi ti cerchi qualcosa che ti, mh, ti dia quell'emozione forte. Poi ritorni a essere triste, però almeno nel frattempo per un periodo, almeno per un attimo o per quel piccolo periodo, riesci a stare un po' più... Uh, Emozionato, più carico, più eccitato, più quello che è, per poi tornare nel, nel tuo piattume, fino a che appunto poi magari non ti, non ti recuperi un'altra emozione e quindi non ti crea un altro problema, attenzione i problemi possono essere piccoli, cioè a breve termine, eh, che ne so, una roba che devi pagare, o, ad esempio sto, sto problema adesso che ho io che mi porterà via, questo potrebbe essere abbastanza lungo, però... Ma poi ci possono essere problemi che possono diventare, cioè mh, fonti di emozioni positive e negative che possono essere a lungo termine, vedi relazioni, vedi matrimoni, vedi figli, vedi lavori, eccetera. C'è gente che si sposa sapendo già che andrà a finire male, ma che parte che non è che c'è tanto è la statistica, però già si sposano che le loro relazioni non vanno male anzi a volte si sposano quando già va male oppure fanno figli quando la relazione già sta andando a monte sperando che col figlio lo risolvano insomma tutta una serie di cose quindi mi dicevi no non sono imperturbabile eh, per cui ti perturbano se così si può dire mi sto congelando però mi perturbano ma è vero anche che allo stesso tempo ad esempio il mio addestramento mentale Che poi è quello che mi è avvenuto Mi è arrivato dopo la, la, la sfida dei 40 giorni Di cui parlo nel salto quantico Quando vinsi la sfida dei 40 giorni Che ci misi sei mesi per, per vincerla Da quel momento in poi Si è creato un automatismo all'interno della mia testa Per cui quando c'è un problema da risolvere O quando c'è qualcosa appunto che ti turba Parte quello eh, parte un processo mio mentale che è quello della ricerca di soluzioni. Eh, io ho una credenza che dice per ogni problema ci sono almeno tre soluzioni, troviamole. Quindi adesso sono alla ricerca delle tre soluzioni, che forse le ho già trovate, ma mh, devo ovviamente trovare la soluzione migliore, eh, sentire, fare, trovare le, le varie persone che potranno dare una mano, eccetera, eccetera. La cosa interessante come spiegavo nell'ipno flow della tecnica dello sliding doors, ehm, quindi quello dei due schermi, è interessante come in in momenti come questo, nel frattempo la regia pubblica la bottiglia H2, grande regia, eh, in momenti come questo quando devo trovare dei problemi, cioè quando devo trovare delle soluzioni, Quando devo trovare delle soluzioni, la mia mente parte creando tutta una serie di ipotesi. Quindi sì, ok, mi può turbare un attimo, quei dieci minuti. A volte ci sono stati mh, casi in cui sono rimasto turbato magari per due o tre giorni. Cioè hai proprio il trauma, stai male fisicamente, questo nei casi magari, appunto, di cambi di vita, di delusioni grosse, eccetera però poi ritorni, ritorni in te e partono le soluzioni, quindi è fondamentale, il, più che l'imperturbabilità, perché fatti pure turbare, ma fatti turbare per poco, hai avuto il problema, ok, ti ha lasciato la ragazza, sti cazzo, ok, hai perso il lavoro, sei rimasto va benissimo, ma torniamo sempre nel solito discorso, il restare... Ehm, restare turbato non risolve il problema, cioè il turbamento è il metodo peggiore per risolvere un problema. Questo è poco ma sicuro. Quindi quanto prima ti dai una mossa a tornare in te, tanto prima diventi presente, libero e creativo per poter cercare soluzioni. Ed ecco che mi partono poi due schermi, che in realtà non sono due ma sono migliaia, perché vi ricordo che con la tecnica dei due schermi di cui ho parlato all'interno di un un HypnoFlow praticamente ogni alternativa viene vista su due cioè viene splittata su lo faccio o non lo faccio solo che poi su ogni nuova alternativa ci sono gli altri due quindi si apre una serie di multischermo di, quindi di sliding doors, dove la mia mente va avanti nel tempo per vedere ogni singola alternativa quali potrebbero essere i pro e i contro e dove potrebbe portarmi nel lungo termine, è il concetto di lungimiranza e, e questo è una, un'occupazione mentale non indifferente che stanca, infatti mi vedete stanco stasera perché mh, non, sì, a parte il fatto che non ho dormito ma non ho dormito perché la testa era occupata a fare mille altri passaggi e e via, quindi insomma, sto, sto facendo un atto di resistenza se così si può dire quindi eh, bel, non è tanto l'imperturbabilità ma quando, quanto il ritorno in presenza il ritorno in presenza è il sì ok c'è il problema, va bene, risolviamo troviamo le varie soluzioni, se ti è arrivato il problema le soluzioni ci stanno ci stanno sempre soluzioni, dobbiamo solo trovare le soluzioni Ecco, ricordatevi anche qua le soluzioni dovrebbero essere quanto più possibili win 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 cioè migliori per noi e per gli altri mm, ovviamente questo se coinvolgono altre persone nel mio caso questo è un problema mio nel senso di, di mio con il governo con eh, con la nazione quindi non ci sono altre persone di mezzo non è che cambi più di tanto eh, però Devo, devo comunque trovare il modo che crei meno, eh, come dire, mh, uh, mh, che quando vai a risolvere un problema, cerchi di avere effetti collaterali minori possibili per te e per tutti gli altri. Quindi non fare mortua vita mea, come spesso si fa, ad esempio, cioè mi risolvo il mio a discapito e creando problemi ad altri, ma mi risolvo il mio senza creare problemi ad altri, se possibile, o, se possibile, ancora meglio, migliorando la tua situazione e anche quella degli altri. Quindi, se proprio non puoi, migliori la tua e non crei problemi agli altri. Se invece riesci, meglio ancora, migliori la tua e migliori quelli degli altri. Questo è. Quindi in base poi ovviamente alle situazioni e ad esempio nelle relazioni quando ad esempio c'è un divorzio o cose del genere, non è facilissimo perché le, le variabili sono tante, magari ci sono i figli, magari ci sono le aziende, magari ci sono i patrimoni, da, è, è un casino, per cui fate, un, uh, fate un, uh, sempre una valutazione giusta di tutto, quindi fatevi perturbare il meno possibile e tornate presenti e valutate le cose usando se volete la tecnica dei due schermi di cui ho parlato nel flow. Stefanuccio dice cosa devo aggiungere alla mia vita per non finire sempre negli stessi schemi di sempre? Ma eh, Stefanuccio credo di averlo detto un miliardo di volte cosa devi aggiungere? Devi aggiungere, la, devi aggiungere conoscenze devi aggiungere conoscenze perché finché non conosci farai sempre lo stesso errore mm, questo diventa palese se uh, ad esempio in una lingua se io conosco poche parole e conosco una una forma sintattica sbagliata o una pronuncia sbagliata io continuerò a pronunciare le cose sbagliate convinto di dirle giuste finché qualcuno non mi darà la conoscenza e mi dirà guarda che quella roba lì la stai dicendo nel modo sbagliato oppure la stai mettendo in una frase in una maniera errata quindi mi si aggiunge una conoscenza io posso modificare il mio errore è non farlo più perché da quel momento in poi quando qualcuno mi dice che io sbaglio la pronuncia della A in inglese perché io dico false flag quando invece è false flag perché la A si pronuncia A e io la pronunciavo O, eh, a quel punto l'ho sempre pronunciata sbagliata finché un inglese o una persona che vive in America mi dice guarda che la A si pronuncia A. A posto. Quindi ho aggiunto una conoscenza, da quel momento in poi posso non fare più lo stesso errore. Cosa può accadere? Può accadere che, eh, visto che l'ho fatto tanto tempo, se non ci penso per abitudine farò lo stesso errore, ma avendo la conoscenza diventa mio impegno e mia disciplina fare attenzione a non ripetere lo stesso. Perché prima, quando non lo sapevi, era una... Era inconsciamente inconsapevole, quindi tu eri convinto di fare la cosa giusta, ma sbagliavi. Quando invece sai che è sbagliato, diventa una scelta. Quindi tu sai che è sbagliato e scegli di dirlo sbagliato. A quel punto sei ne coccio. Ovviamente questo è un esempio banale su una pronuncia di una lingua, ma la stessa cosa è applicabile a tutti gli schemi mentali. Conosco benissimo, e sono circondato da persone che pur sapendo di funzionare, di avere determinati schemi in atto, continuano a metterli in atto, prima non li sapevano, dopo li sanno, addirittura in alcuni casi ci sono proprio dei timer che li fanno scattare, quindi addirittura vengono avvisati dicendo guarda che siamo vicini al timer che probabilmente ti farà fare questo e quest'altro, perché vi spiegavo in alcuni flow che a volte... È vero che molti schemi hanno un, uh, un ancoraggio esterno, quindi un innesco esteriore, quando qualcuno dice qualcosa, quando la ragazza, il ragazzo, il fidanzato, la moglie, il marito, il figlio, il capo fa qualcosa e tu di conseguenza reagisci in un'altra maniera, ma ci sono anche delle cose che scattano a tempo, tipo bombe orologeria, per cui uh, rischi che, che ne so, hai per chissà quale strano motivo un settaggio interiore per cui ogni mese è un po' come i cicli, come il ciclo mestruale, pari pari, cioè il ciclo mestruale non è che parte perché succede qualcosa fuori, parte perché c'è un tempo, parte una sveglia, dopo 28 giorni, pam, arriva, ecco esattamente come il ciclo mestruale a volte eh, ci sono dei cicli mentali per cui partono degli schemi a tempo, Timerizzati ogni tot mm, e se non te ne rendi conto ci ricaschi dentro senza sapere che non sai per quale motivo ma in realtà il motivo è il tempo esattamente come il ciclo quindi eh, vi do anche questo, questa 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 nuova mh, visione di fare attenzione non solo a che cosa vi fa scatenare un, uno schema Esteriore, cioè che cosa di esterno vi fa scatenare uno schema ma potrebbe anche essere semplicemente una ridondanza interna timerizzata quindi per quello vi dicevo abbiate un, un quaderno di tutto ciò che vi accade perché poi potreste cominciare a vedere delle ripetitività e lì capireste che magari avete, che ne so, eh, ogni mese una determinata cosa, ogni due settimane un'altra e se andate a cercare indietro nel tempo andate anche a scoprire che c'è un motivo e se una cosa è timerizzata due settimane c'è un motivo perché in passato era successo determinate cose e così via vediamo un po' se c'è qualche altra domanda interessante Perla Madonna Ciao Perla Ah tra l'altro ti voglio dire una cosa bella però non mi ricordo più Va bene Vediamo un po' se c'è qualche domanda interessante eh, Che mi avete mandato Vediamo Allora intanto che A proposito di divorzi, cos'è che state dicendo? Dalia Vizza. cosa pensi della marijuana per uso meditativo o uso medico? La mai utilizzata? Allora, no Dalia, non ho, mai usi- non ho mai utilizzato marijuana, una sola volta me l'hanno fatta fumare gli amici, ma a momenti, cioè non mi ha fatto assolutamente effetto. Uh, loro facevano finta di essere tutti sballati io credevo fosse origano però io non ho mai fumato in vita mia se non quella sigaretta mi ha fatto pure male quindi ho preso cose ben più pesanti ma il fumo è sempre stato una roba che non ho sopportato in tutte le maniere quindi figurati uh, Mariana per scopo medico sì, mh, non so scopo medico non ho chiesto scopo meditativo grazie Mariana eh, scopo meditativo no, mm, penso che la meditazione più stai tranquillo meglio è, eh, preferisco non utilizzare nessun tipo di sostanza, eh, beh, dip- allora, parliamo di meditazione dipende perché eh, c'era anche una domanda online che mi diceva sul, uh, sull'instagram mi chiedeva quali erbe usare Per la meditazione no, cosa quali cos'era? Sì, quali erbe usare per la quali sostanze, allora, per la meditazione io non ho mai usato sostanze di nessun tipo, Mm, ovvio che eh, ovvio che, ad esempio, gli sciamani di tutti i mondi eh, è risaputo che durante le transden sciamani, che, tra l'altro, Cosa spettacolare, le trance sciamaniche che mi mancano, perché le ho fatte per tantissimo tempo in Italia e sono delle cose spettacolari. Possono veramente essere risolutive nell'arco di un'ora, cioè, possono venire fuori dei mondi che non verrebbero fuori in nessun'altra maniera. Ed è un bel momento d'incontro, difficile da realizzare, ci vuole un sacco di spazio, prima le facevo a Torino, le facevo a Roma, le facevo a Milano. Uh, durante le vere trans sciamaniche cioè quelle che fanno gli sciamani gli sciamani le fanno con i suoni dei tamburi sciamanici che dovrei avere da qualche parte eh, se li fanno per due o tre giorni consecutivi senza dormire ma si tirano giù il peyote peyote che se non conoscete è la cosiddetta carne degli dei ovvero una pianta grassa che nasce nel deserto spontanea ma che adesso trovate pure in Olanda online ma ovviamente non è la stessa cosa il periodo non ci dimentichiamo, che è la, uh, quella pianta grassa che mh, per uh, proteggersi dall'essere mangiata dai, dagli animali genera una sostanza psicotropa che è la mescalina, che è poi è la base dell'LSD. Quindi l'LSD, sostanza che è andata tanto di voga nel periodo dei, dei figli dei fiori, della insomma della New Age, che vi ricordo è stata creata apposta per utilizzare, per, per testare anche l'LSD, per diversi motivi, ma per testare anche l'LSD, che poi è diventata una delle droghe utilizzate per il controllo mentale. LSD, che è una sostanza psicotropa che mh, crea allucinazioni, l'LSD solo. La mescalina fa ben altro, perché l'SD viene sintetizzata la mescalina, ma non ha solo l'effetto, cioè ha solo l'effetto allucinogeno e non ha gli altri effetti la mescalina invece o meglio il peyote ha effetti diversi che sono il primo di intossicazione il secondo di allucinazione ma il terzo di introspezione nella parte introspettiva si possono dicono vedere veramente di tutto di più quindi entrare in contatto con parti di sé molto profonde e lì può apparire di tutto come al solito, quando si entra dentro se stessi, o anche quando si hanno allucinazioni, sono sempre proiezioni della nostra mente, per cui se la nostra mente sta impicciata di mostri, vediamo i mostri. Se ha gli unicorni, vedremo gli unicorni. E poi c'è gente che non vede niente. Poi adesso va tanto di moda la... Uh... va tanto di moda la... Uh, la cosa lì, ayahuasca perché eh, perché pff, va di moda ma è una sostanza molto più blanda rispetto alla, alla mescalina eh, e al peyote e adesso è diventata un gran business va di moda, io l'ho conosciuta tanti anni fa mh, da un maestro americano che mi parlò che viveva in Perù che mi parlò appunto delle cose di ayahuasca se volete farvi la ayahuasca, dovreste andare in Perù e farla con un maestro ayahuaschero vero non di quelli che ormai sono diventati in business se fanno pagare i viaggi in Italia e, e, e ormai, insomma, hanno capito che c'è questo mondo che gli piace fa queste cose e va bene così ormai trovate ayahuascheri che vengono in Italia che vi fanno pagare un sacco di soldi per fare questo viaggio ayahuasca. Bello, per carità, qualcuno vede, qualcuno non vede, rimane il fatto che è un modo per evadere dalla realtà, per stare un po' tutti assieme, per chiudersi dentro una casa, per fare un'esperienza diversa, ma io sono sempre stato convinto che se devo uh, farmi un'esperienza, ad esempio col peyote, andrebbe fatto nel deserto messicano, dove il peyote non lo compri sul sito uh, in... Uh, in, in Olanda ma te lo vai a cercare tu nel deserto con lo sciamano con la vera tradizione cioè che quando trovi il peyote il primo lo ringrazi ma non è il tuo e il secondo il tuo peyote perché non sei tu che trovi il peyote ma è il peyote che trova te, quello è il tuo peyote quindi con quello lì lo raccogli, lo lavori, fai quello che devi fare poi mh, nel deserto lo mangi e eh, controllato dallo sciamano ti fai la tua esperienza nel deserto anche perché insomma pure se impazzisci o comunque vedi mostri stai nel deserto non te puoi buttare da sopra e sotto invece eh, se, se te lo fai in casa e magari stai dentro un appartamento e vedi che un leone te rincorre tu sei convinto che di fronte a te c'è una savana e stai al decimo piano insomma, non è carino quindi io direi sostanze psicotrope lasciamole perdere invece per quanto riguarda la meditazione Beh, io sulla meditazione ehm, vado più sul mondo indiano, per cui ehm, imparo da loro, che poi sono i maestri su questo, durante una meditazione le cose migliori sono i fumi delle resine, gli incensi, ma non tanto gli incensi, questi gli stick, perché sono un po' una monnezza, ma i cosiddetti sambrani. Cioè, il bruciare le resine, quelli che vengono chiamati in inglese frankincense, quelli che vedete nella chiesa che vi sventagliano la la cosa d'incenso, che sono poi le palline, quelle che trovate in forma di palline o di resine, dice no, qualcuna da qualche parte, non so dove è fatta che andrebbero bruciate sul carboncino o su coppette di di incenso come queste, queste me le faccio io, prendo le coppette di incenso che sono quelle di carbone già profumato e poi dentro ci sciolgo la resina e questo quando gli do fuoco diventa un ottimo modo per meditare, dovete avere un posto abbastanza areato perché ne fanno defumo le le resine, ma sono qualcosa di spettacolare, veramente vi vi inebriano il senso olfattivo in maniera non indifferente ricordo tra l'altro che l'olfatto è il senso più vicino cioè quello che va al cervello direttamente quindi mh, che entra proprio diretto ecco perché gli ancoraggi olfattivi sono i più potenti infatti noi ricordiamo un profumo immediatamente quindi ci riporta immediatamente a qualche momento se abbiamo vissuto qualche momento particolare in presenza di un profumo eccetera e ecco perché le ecco perché ha un senso usare delle, delle resine o comunque qualcosa che possa stimolare l'olfatto durante la meditazione ma devono essere ovviamente dei profumi che abbiano un senso, ecco perché appunto vi dicevo le resine sono i migliori ehm, oppure si potrebbero usare le, gli oli essenziali ma anche lì facciamo attenzione cioè adesso ci sono oli essenziali di qualunque tipo che vengono anche usati nei vari, negli svapatori no? sapete che, quelli che fumano non le sigarette ma le sigarette elettroniche per cui se usate un olio essenziale, se usate una profumazione all'interno di, un, di, un, di, un, di una roba che mettete a scaldare, no? sapete i fornettini, quelli che potete usare per scaldare, magari evitate quei profumi tipo al bombolone, al cioccolato e vaniglia, Ecco, perché non è carino per meditare quello che fa venire fame, quindi dovreste avere sempre dei profumi che delle profumazioni che siano mh, valide per la meditazione, un fiore di loto, un qualcosa di naturale, sarebbe meglio. E comunque sempre qualcosa che non vi riporti alla mente niente di vecchio, per cui evitate un profumo tipo, che ne so, rosa, o uh, <ride> che eh, adesso mi sono ritrovato in bagno una saponetta, da, da, dal, dal mastro lindo interiore che abbiamo in casa eh, al, alla rosa che è buonissima per carità quel profumo mi ricorda la glappa di losa del ristorante cinese <ride> per cui essendo appunto il profumo un profumo un, un'ancora immediata per, la no- per il nostro cervello quel profumo che è probabilmente la stessa essenza mi riporta immediatamente a quando ero in italia quando mangiavo dal cinese quando magari mi sfondavo negli wok quindi per me quel profumo ricorda ristorante cinese e cibo <ride> ok e se lo fate in meditazione è peggio invece che meditare su, su quello che dovreste meditare vi ritrovate veramente al ristorante cinese e non va bene quindi il mio consiglio per quanto riguarda la meditazione è usate se proprio dovete usare delle resine e le trovate se cercate incensi naturali li trovate non sono economicissimi eh? costano, non sono gli incensini che pagate 3 euro e avete 10 kg di incenso ma che poi non fanno niente le resine costano costano, magari 40-50 euro ne prendete un chilo eh? attenzione, quindi ce n'è le trovate e usate quelle e diventa una bella esperienza o se no, un po' di bruciatori, un po' di oli essenziali, eccetera. Vabbè, allora, abbiamo parlato un po' di meditazione così. Vediamo. La menta serve per meditare? No, serve per fare il moito. Ti t- t- ne avevo ancora sparato, pensa, stasera. Dai, entriamo in mutcazzare. Fatemi mettere il cappello giù là. Oh, non abbiamo, Sono troppo serio stasera, mettiamo il cappello da giullare e interroghiamo quello. Fate una domanda a quello. Eccolo qua. Pronto? Vediamo se ci sono delle altre domande interessanti sulla, su Instagram. Vi ricordo sempre su Instagram che potete aggiungermi su Daniele Penna. E potete scrivermi... No, magari non scrivere, proprio no. Però potete partecipare alle storie. Dacci un metodo efficace per mantenere una disciplina costante e abitudini durevoli, dice Matteo Serraglia. (ride) Dacci un metodo efficace per mantenere una disciplina. Ma Matteo, allora, io penso che... E non lo penso solo io. Se vuoi... mm, Se vuoi addestrare la disciplina, uno, dovresti avere un obiettivo veramente valido. Valido così tanto che ti dia così tanto piacere, cioè che il piacere previsto, ottenibile a lungo termine, sia maggiore di qualunque altro piacere ottenibile a breve termine. Per cui questo noi lo vediamo, ad esempio, per chi ha un obiettivo, ad esempio in palestra. In palestra se non hai un vero obiettivo di, che ne so, cambiamento tuo del fisico, di miglioramento dell'immagine, eccetera, non reggerai mai a fare quella... non reggerai mai ad avere quel tipo di allenamento, quel tipo di alimentazione, quel tipo di disciplina. Alla, al primo sbrocco ti f- sfondi di qualche cosa del cibo perché hai bisogno di piacere. Quindi è fondamentale nella disciplina che il piacere a lungo termine sia superiore al piacere a, me- a breve termine. E non ci dimentichiamo dall'altra parte che il sistema ci aiuta a essere una, una macchina da distrazione è una macchina da piacere perché le distrazioni generano le ricompense, le ricompense generano dopamina, la dopamina è lo, lo stimolatore del piacere quindi se tu non hai uno stimolatore di piacere più ampio, più potente a lungo termine e te lo devi creare è difficile resistere agli stimolatori a breve termine soprattutto oggi che abbiamo una serie di strumenti come possono essere i telefoni come può essere il cibo, eh, che ci danno ricompense costanti e che ci danno dopamina costante, come possono essere le relazioni anche, eh? il fatto di avere i messaggini sempre pronti, eccetera. Per cui non è per niente facile. Inoltre, Inoltre, la più grossa disciplina, secondo me, è proprio sul cibo. Cioè, se riesci a essere disciplinato sul cibo, riesci a essere disciplinato su qualunque altra cosa. Fate un digiuno, se ci riuscite. Fate un digiuno di diversi giorni, non di uno o due giorni, attenzione, perché uno o due giorni è facile, è un attimo. Ma imponetevi un digiuno fatto bene, ovviamente deve essere fatto sotto controllo, con determinati crismi, o comunque sì, anche se non fate un digiuno, imponetevi, che ne so, una mela al giorno oppure imponetevi di mangiare sempre determinate cose in determinate condizioni, in determinate quantità senza cambiare per 1, 2, 3, 4 mesi, un anno, pff, sì, auguri, ciao, cioè non reggete neanche 3-4 giorni quindi se non riuscite ad avere disciplina sul cibo è difficile che riuscirete ad averla in qualche altra maniera per cui mh, questo è il primo, il primo problema. Poi se vuoi appunto ottenere disciplina devi far sì che il tuo obiettivo per cui ti stai disciplinando deve essere superiore, la, il piacere che ti dà quell'obiettivo deve essere superiore a qualunque piacere a breve termine. C'è da dire un'altra cosa, per ottenere disciplina ci sarebbe un altro modo, cioè l'addestramento militare, cioè premi e punizioni, ma in quel caso dovresti avere un'autorità esterna che ti punisce quando sbagli ma l'errore lo devi aver definito tu, cioè eh, è un po' come quando si creano dei contratti BDSM, vi ricordate che ve ne ho parlato in qualcuno dei flow, in un contratto di relazione BDSM, dove per BDSM si intende bondage, stato, mouse, eccetera, eh, cosa c'è? C'è questo gioco di ruoli in cui ci sono delle regole dove entrambi decidono che se chi mantiene il ruolo di sottomissione sbaglia o non mantiene una regola chi ha il ruolo di dominazione può, o meglio, dovrebbe, deve punire per far sì che la regola venga rispettata che è un po' il sistema di punizione che fa lo Stato cioè tu rubi, ti punisco se fosse un sistema di punizione giusto sarebbe anche funzionante in realtà i nostri sistemi punitivi non sono creati, quelli degli stati, non sono creati per dare una disciplina ma per altri fini perché sappiamo benissimo che la legge uguale per tutti è una delle più grandi barzellette raccontate in tutta la storia, lo abbiamo appena visto, la legge uguale per tutti tranne che se poi a qualcuno gli dà fastidio a chi comanda lo fanno fuori senza alcun tipo di di giudizio, di causa eccetera Quindi. per cui la disciplina te la devi autoimporre oppure dovresti crearti un contratto con qualcuno che ti aiuti punendoti ad imporla il che è un po' più difficile perché sì, se vivi in, uh, assieme a una persona puoi anche creare questo gioco e dire ok io mi disciplino a che ne so, mangiare così così e così sa, gua, se mi vedi in un'altra maniera che mangio qualcos'altro mename, frustame Eh, che ne so, fammi qualcosa dammi nascoste lette, qualunque cosa decidete voi, fate un un accordo in maniera che è consenziente non ve denunciate e eh, e, e vi aiutate a questo ricordiamoci che la disciplina ci è data dal raggiungimento di un piacere ma ma ricordiamo anche che l'allontanamento dal dolore è più potente quindi è molto più semplice essere disciplinati se ci allontanassimo da un dolore piuttosto che se ci avvicinassimo da un piacere. Non a caso gli allenamenti, ad esempio, eh, degli animali funzionano per premi e punizioni. Mm, gli addestramenti in genere sono per premi, però è anche vero che quelli che lo fanno in maniera illegale e li vogliono addestrare in una certa maniera gli animali, li addestrano con i collari elettronici, dove quando sbagliano si beccano una scossa ecco un collare elettronico potrebbe essere simpatico anche agli uomini non mi dispiacerebbe potrebbe essere una buona idea di quelli che ti danno le scosse quando, col telecomandino, quando tu fai una cazzata cazzata che però ti devi autodichiarare cioè devi dire io mangio X per esempio oppure ogni volta che eh, uso un tono diverso della voce me devo beccare la scossa allora l'altra persona che deve fare attenzione che diventa quello che è il punitore ti dà la scossa ogni volta che e così potresti dopo un po' legare il dolore a un'azione e effettivamente diventa più facile da cambiare. Non è sinceramente semplice, però mi avete chiesto delle modalità, queste sono quelle che conosco. Filippo Barnabò mi dona ben 5 euro e mi chiede Ciao Dani, è un po' che non ti seguo, probabilmente ne hai già parlato nel flow precedente, qual è il fine del sistema dell'incendio in Australia? Filippo, l'ho detto all'inizio, non possiamo esserne certi, ma... Mm. Uh, ma ho pubblicato sul mio Instagram il, uh, una mappa che è sopra, sovrapponibile ed è particolare come tutti gli incendi stiano divampando e stiano bruciando tutta quella zona dove dovrebbe probabilmente venire costruito, uh, costruita la nuova linea degli smart train, dei treni intelligenti Eh, sarà un caso, però di sicuro quando costruiranno questa linea si troveranno la strada spianata, quindi sarà un caso, però può essere questo, potrebbe essere potrebbe essere Mm. vediamo un po' vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' Daniel spesso ci, consigli di fare, ci sconsigli di fare il mutuo Allora che dobbiamo fare? Stare in affitto tutta la vita? Michael Sì Cioè io una vita che sto in affitto Non ho mai comprato casa e Il mutuo L'ho spiegato Dai l'ho spiegato un miliardo di volte e... Allora il mutuo è Il è l'errore finanziario più grande che uno possa fare, perché togli la tua capacità di indebitamento, quindi la tua capacità di ottenere dei prestiti dalla banca, te la bruci per creare un costo invece che un guadagno. Quindi se io devo chiedere dei soldi in banca e gli devo dare il 5% di interessi, il 10% di interessi, se alla banca devo dare il 10% di interessi, sarebbe logico, sano e ovvio, che io con quei soldi che mi dà la banca ci facessi almeno il 20%. Perché se devo dare il 10% a te, io devo incassare almeno il 20% e ti do il 10% a te e il 10% a me quindi la banca investe prestandoli a me, me. io li devo prestare incassando più della banca, questo sarebbe logico, no? Se noi invece prendiamo dei soldi in prestito dalla banca per crearci un costo, perché la casa è un costo, perché la casa è un costo, non è un investimento, non ti rende, tu dalla casa non ottieni i soldi che devi dare alla banca, a meno che non fai un investimento, lì è un altro discorso, se tu compri una casa con un mutuo per darla in affitto e l'affitto è superiore tutto compreso alla fine spese, tasse, cazzi e mazzi eh, l'affitto è superiore al mutuo che dai allora sia sì, una rendita perché la banca ti ha pagato casa gli devi dare 500 euro al mese tu ne guadagni 1000 sti cazzi Cioè, tu senza toccare niente hai, stai guadagnando 500 euro al mese hai creato una rendita e così si fa ma se devi farti un mutuo per lavorare a vita per pagare casa e che senso c'ha? stai in affitto sei in affitto perché poi tra l'altro casa tua nel frattempo non è che eh, ce, l'hai, mh, ce l'hai gratis cioè ti si rompe, hai, tutte le, hai tutto quello che devi pagare, hai tutti i costi, hai le tasse cioè, e quelle le paghi tu, sono tutti i costi invece ha molto più senso andare in affitto dove te si rompe qualcosa paga il proprietario non solo, ma non sei legato, che la casa è la gabbia più grande una volta che c'è una casa e un mutuo tu da lì non ti muovi più Scordati di accettare opportunità. Cioè, la casa con un mutuo è il, la peggiore gabbia che ti puoi costruire perché tu da lì non ti muovi più. E se un giorno è come se tu stessi dicendo all'universo: Senti, Univè, se un giorno mi volessi mandare delle opportunità, sappi che mi puoi mandare opportunità solo qua vicino perché io da qui non mi posso più muovere per l'eternità, per tutta questa mia vita. Eh, no, sti cazzi questo io non lo accetto per cui preferisco essere libero, eh, la libertà io la pago con un affitto, e a conti fatti mi conviene stare in affitto che stare di proprietà, perché mi posso spostare quando voglio, come voglio, scelgo le opportunità migliori, quando cambiano le situazioni politiche, l'Italia non mi va più bene, l'Italia non è più quella di 30 anni fa, 30 anni fa mi poteva stare bene andare in Italia perché era conveniente, dopo non lo è più, le condizioni non ci sono più, prendo baracche e burattini e me ne vado, sposto la residenza in un'altra nazione va bene così. Se c'hai una casa non lo puoi fare. Quindi insomma sono tanti i vantaggi. vantaggi di non avere una, una casa, anche perché poi alla fine, Insomma, sinceramente... È molto meglio pagare un affitto e tenersi la capacità indebitativa della banca perché il giorno che impari a investire prendi i soldi in banca, li investi e ti sei fatto una rendita, piuttosto che usare la capacità indebitativa e restare bloccato con le banche a vita e non poter neanche più investire, perché poi la casa non solo è un costo, ma ti bruci la possibilità di investire in altro. Quindi. Ah. Anche quando sarai vecchio, Daniele... Ma, ah, Michael, che cambia? Cioè, se investi bene, invece di buttarli dentro una casa, quando sarai vecchio, cioè avrai tutti i soldi che ti serviranno per essere vecchio. mica un problema. <ride> Drake34, Daniele, come faccio a lasciare la scuola senza mettermi contro il padre, il figlio e lo spirito santo? Drake, difficile. Eh, dovresti... Dovresti, 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 creare una, dovresti cambiare completamente la comunicazione con i tuoi genitori, ma non è facile. E poi perché lasciare la scuola? Comunque sia ti conviene finirla bene e poi decidere. Comunque sia la scuola se la vedi come... Mh, prendila come una sorta di... Prendi quello che di buono ti può dare la scuola. Studia quello che ti può davvero servire in futuro, studia un po' tutto per avere i voti, ma studia soprattutto quello che ti può servire, le lingue, per esempio, uh, la lingua italiana, che fidati che serve a tantissime persone, che mh, sarà scordata. le lingue straniere che serviranno ancora di più, uh, tutto ciò che riguarda i computer. Studia quello che puoi e vedila come un'esperienza. Alin Verdon, grazie per i tuoi 10 RON, che saranno credo la moneta rumena, mi ricorda del Flow Lab. Allora ragazzi, è vero, mh, oggi su Instagram ho pubblicato una storia dove c'era scritto 5 luglio Torino. Ho scritto solo questo. Eh, non vi nego che molto probabilmente, molto probabilmente, non ho ancora i biglietti aerei, ma per come sta andando l'organizzazione, <ride> a patto che questa novità di oggi non mi cambi l'organizzazione, ma insomma diamo per molto probabile che il 5 luglio sia a Torino a fare il nuovo Flow Lab, uh, quindi preparatevi. Qualcuno mi chiedeva a Roma, speravo di farlo anche a Roma, però non mi hanno dato la disponibilità delle sale. Quindi non garantisco Roma, potrebbe non esserci, potrebbe essere l'unica data di Torino. Per cui preparatevi che il 5 luglio potremmo fare una bella giornata a Torino, che potrebbe essere il Flow Lab che abbiamo già fatto a Roma e a Torino l'ultima volta che sono venuto, cioè ad agosto dell'anno scorso. Eh, ma ci saranno tutte le novità e se tutto va bene potremo avere anche degli sviluppi su tutta la parte mh, corpo, fisico, benessere compagnia su cui sto facendo studi e di cui fino a luglio dovrei avere delle informazioni molto più chiare, dei risultati molto più chiari quindi potrei portarvi già i risultati anche al Flow up. Quindi tenetevi questa data per buona, 5 luglio a Torino, poi vi darò nuove informazioni appena ne sarò certo. Datemi tempo di fare un po' questi viaggi, a risolvere un po' sta roba che devo risolvere e una volta risolta vi do do tutte le informazioni. E sì, è è di domenica, il 5 luglio è una domenica, ok? Il 5 luglio è una domenica. Allora, vediamo, 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 vediamo se c'è qualche altra domanda su Instagram di interessante, così diamo anche, diamo anche qualcosa, vediamo un po', vediamo, vediamo, vediamo che dice Instagram. Vediamo se ci sono qualche altre domande. Voi intanto scrivete qua che vi leggo. <ride> Mister Dow dice Daniele. Com'è possibile che mi arrivi una bolletta di 150 euro con solo 20-30 euro di consumo effettivo? Eh, volete vivere in Italia, raga Volete vivere in Italia? Eh, Dovete pagare. È il pagamento del vivere in Italia. Sembra che vivere in Italia sia un privilegio, lo devi pagare così: lo devi pagare con la benzina più alta, lo devi pagare con l'IVA più alta, lo devi pagare con le bollette più alte, è tutto qua. Perché io vivo dall'altra parte del mondo? Perché costa tutto meno. cioè la benzina, eh, io qui la pago neanche un euro, molto meno di un euro. La pago se, 80, 80 centesimi, 70 centesimi. Quanto la pago? Ti ba? 80 centesimi, via la pago 80 centesimi, voi la pagate molto di più ma la benzina è sempre la stessa quindi, perché la pagate? perché voi avete le tasse della... dove state ancora pagando la diga del vaionte e qualche altra roba e mille altre tasse che ci stanno uh, spendi 30 euro di elettricità? sì, a parte l'elettricità ti costa tre volte quello che costa in giro per il mondo e in più paghi tasse e spese varie Qui abbiamo un IVA al 7%, voi ce l'avete al 22, al 23, non so neanche quanto state, quindi io compro la roba con già un 15-20% in meno rispetto a quello che lo pagate voi solo perché voi vivete in Italia e dovete pagare la macchina statale che costa un sacco di soldi. Perché dovete pagare le auto blu, dovete pagare i governanti, dovete pagare le pensioni di tutti i governanti precedenti che dopo quattro anni si sono andati in pensione, volete vivere in Italia? Eh, pagate! quindi la, la, la tua risposta è perché su 20-30 euro paghi 150? perché vivi in Italia vi piace vivere in Italia? pagate uh, vediamo mm ma non c- si sì, più o meno qualcosina ci potrebbe essere interessante vediamo che cosa mi dite ragazzi mi sono mosso. io stasera siete mosci anche voi stasera mi sa che ce ne andiamo a dormire prima perché sono io sono un po' scarico vi dico la verità e voi vi vedo anche quindi o mi date un po di stimoli stasera o <ride> Michael Purgues dice: si sono rotti, I thailandesi sono rotti le palle dei farang. Sì, infatti, noi siamo dei farang, ma i farang portano un sacco di soldi ai thailandesi. Noi siamo, i farang per i thailandesi sono gli stranieri, veniamo chiamati farang. e e però noi siamo la loro fonte di reddito eh, perché solo col giochino dei visti e compagnia venite in Thailandia, pagate centinaia di euro di visti dovete entrare, uscire, oggi era l'immigration altri soldi per i visti quindi è il loro business, noi Farang siamo un loro business vediamo, vediamo dai datemi qualche... Datemi qualche, qualche, qualche spunto, ragazzi. perché se no, tra un po' chiudemo. Stasera cioè, ho veramente gli occhi che mi si stanno chiudendo, per cui datemi qualche spunto. Se andiamo tutti via dall'Italia, dice Nunzia Marzialetti, ma io ve lo consiglio, eh, ma fosse per me... Tra l'altro non vi nego che mh, quando tornerò in Italia, in realtà ci starò poco in Italia, ma farò un giro tra Spagna e Portogallo per cercare una nuova sede. Quindi... Vediamo di avvicinarci all'Italia, un po' per stare un po' più tutti assieme, un po' per stare un po' più vicino ai miei che ne hanno bisogno e quindi mh, cercherò di spostarmi per uh, almeno un po', insomma. Daniel, parliamo del titolo di questo flow, ok, che era uh, parole, storie e risate, parole ne stiamo facendo tante, storie. Qualcosa ve l'ho raccontata, risate, oh dovevo ridere, raccontate una barzelletta. Io però non so capace a raccontare non ho barzellette sotto mano. Dai, vediamo di rendere un po', mettiamoci il cappello a giullare. Fate una domanda a quello. Ah, stasera, dai ragazzi, basta, date... Possibile che non avete una domanda interessante? Parlaci della compresenza. Cos'è la compresenza, Mirko? Cos'è la compresenza? Dimmi che cos'è la compresenza secondo te. Marzia Z, come ci si risveglia? Uh, Dalia Ibiza viene Ibiza, Dalia Ibiza è costosissima, cioè, forse non ci siamo capiti, io sto cercando posti che siano economici, qui vivo con pochissimo, cioè, e se devo vivere in luoghi come Ibiza o come l'Italia mi tocca lavorare, mica posso stare a fare i vlog e le donazioni dei 5 euro ogni tanto, eh, ciao cari, tocca organizzarsi. Visto che non ho alcuna voglia di lavorare e preferisco fare quello che continuo a fare, cioè i miei bravi studi, e continuare a stare con voi, a diffondere, a poter cercare di risvegliare qualcuno, me per primo, quanto più possibile, visto che ho questo come obiettivo, devo anche vivere una nazione che non mi succhi tutto quello che, che, che ho, quindi devo contenere e sinceramente appunto l'Italia no, perché abbiamo capito benissimo come voi conoscete benissimo che non è è fattibile viverci con i costi che ci sono, vivo in un posto dove davvero le robe non costano niente cioè i gniaggi tra oggi tra l'altro sono stato ai confini con la Birmania, ho trovato un mercato che è un trade market tra Birmania e Thailandia che la roba veramente te la tirano dietro, ma te la tirano dietro? Infatti sarà il mio nuovo posto dove andrò a comprare tutto. Cioè, le cose che non hanno senso. Cos'è la dieta dei. Puoi parlare della mia dieta dei cento Ma che è? Boh. Quindi. Quindi in Italia no, assolutamente. E Mirko, che cos'è questa compresenza? Spiegami. Dimmi la compresenza. Jonathan non è più Pollo. Dice. Daniel, parlaci un po' dei tuoi ultimi studi di medicina, per favore. Uh, Cristina Serci, allora, ok, ultimamente se, se mi seguite su Instagram, state vedendo che sto postando dei, <ride> dei miei nuovi giochi da piccolo chimico. Perché? Perché, mh, ok, questo è un tema interessante, anche perché è quello che, su cui mi sto occupando in questi giorni. Uh, sto facendo diversi studi scien- scientifici, di dire, sto facendo de- diversi studi pseudoscientifici cioè per quello che posso fare su me stesso, quindi uso me stesso come cavia perché posso usare solo me stesso, con uh, diverse logiche su diversi studi, diverse sostanze, seguendo mh, diversi studi di medici che sono stati fatti in giro per il mondo, che hanno dato guarigioni anche importanti, ma che ovviamente io devo verificare su me stesso. Mentre sto facendo questo, di cui probabilmente vi parlerò al lab perché mi servono tutte le varie analisi, quindi la prima fase della sperimentazione è andata a buon fine, adesso sto passando ad altre fasi. Però quello che mi sono sono reso conto sempre di più è che quando vai a toccare cose che fanno bene al corpo o sistemi del nostro corpo creati, quindi nella nostra macchina perfetta, creati per farci stare nella modalità perfetta, nella modalità di salute, questi sistemi sono... quindi noi abbiamo dei sistemi di autoguarigione interiore, però, guarda caso, sono gli stessi sistemi che il sistema che ci comanda mina costantemente per far sì che il nostro sistema di autoguarigione non funzioni come dovrebbe, così da ammalarci e poi diventare loro schiavi e prenderci le medicine. Quando vai a smuovere determinate cose e scopri determinate altre cose, anche lì ti viene un po' il volto a stomaco e capisci come sia tutto fatto per ammalarti e non per farti star bene. Che cosa accade? Accade anche che quando poi vai a ricercare mh, quali sostanze dovrebbero essere prodotte dal tuo corpo o comunque integrate dal tuo corpo, e che non hai più modo di integrarle se vai a cercare qualcosa che possa integrarle dall'esterno scopri che guarda caso sempre guarda caso ci sono delle leggi guarda caso proprio su quelle sostanze che vietano ad esempio in italia e in altre nazioni dei quantitativi che sono quelli che poi dovrebbero essere validi quindi o ti vietano la sostanza stessa o ti dicono no no, no prendila pure però non più di X, un milligrammo, due milligrammi, 3 milligrammi ad esempio. Oggi, allora, voi sapete che io parlo spesso di melatonina. Abbiamo la melatonina su Anaera, Abbiamo un ebook sulla melatonina. Io la prendo da quando ho iniziato a studiarla, che era il 95, da quando era ancora vietata in Italia. Me la facevo arrivare dall'America, o la compravo in Vaticano. Eh, dopo è scoppiato il caso di Bella. Caso di Bella, che eh, se leggete il suo libro. Del, del figlio di Di Bella scoprite quante altre porcate sono state fatte su quel povero uomo, povero uomo che era un genio è stato uno probabilmente i più grandi medici italiani che aveva creato un protocollo di guarigione che guariva davvero davvero con numeri reali con gente guarita da tumori e uno dei principali fattori della sua guarigione era la melatonina in grandi quantità in alte quantità parliamo veramente di tanta tanta anatonina, ovviamente non solo questa, cioè c'è la somatostatina, c'è tutta una serie di, di altre sostanze. E, mh, di bello è stato fatto fuori, letteralmente, quando l'hanno denigrato in tutti i modi, hanno fatto delle porcate pazzesche, poi se leggete il libro ci sono dei video, ci sono delle, delle, dei documentari veri e propri su di lui. E da allora che io assumo l'atonina, oggi come oggi in, in Italia, ad esempio, Eh, Il massimo che potete trovare è un milligrammo, che è niente. Consideriamo che la melatonina è un ormone che viene creato dalla nostra ghiandola pineale, tra l'altro ghiandola pineale, cioè la base del terzo occhio, dell'occhio di Ra e tante altre cose. Ghiandola pineale che appunto crea la melatonina, che viene vista o che ci viene raccontata come soltanto l'ormone che genera i cicli sonno-veglia. Infatti la, la vendono come un, uh, un coadiuvante del sonno, cioè, se, rie- se non riesci a dormire, più la melatonina. Bah, vabbè. In realtà, viene chiamato l'ormone dell'eterna giovinezza, perché ha tanti di, quegli, di quei benefici che tutti dovrebbero assumerla. Tra l'altro, la melatonina ha. Um, Vie, finché si è molto giovani viene generata in quantità valide, poi più si invecchia più la curva di, di, di creazione della nutrina diminuisce, quindi si genera sempre meno, quindi più si va avanti con l'età più se ne dovrebbe assumere. In Italia trovi un milligrammo, io qui riesco a trovare 3 milligrammi, 3 milligrammi non ci faccio niente perché io prendevo 3 milligrammi quando avevo 20 anni, adesso vorrei prenderne un po' di più. Quindi cosa ho fatto? me la sono fatta da solo oggi mi sono creato le mie capsule da 20 mg di melatonina che non andrebbero fatte attenzione è una cosa che io non potrò mai dire a voi cioè non lo fate uno perché per crearvi le capsule dovete avere tutta un'attrezzatura di incapsulatore le capsule di un certo tipo la bilancina che vi calcola i milligrammi. quindi quella specifica da da, da, da per queste cose cioè, dovete avere tutta un'attrezzatura che mi sono fatto, mi sono fatto arrivare e mi sono studiato mi sono, e mi sto divertendo a fare questo adesso mi sto divertendo a crearmi i miei integratori e uh, i prossimi ho, mi sono creato al momento integratori di Ganoderma che probabilmente molti conoscete perché ci sono mille network che vendono le cose al Ganoderma dove c'è dentro una quantità minima e che non fa assolutamente niente il ganoderma è un'ottima sostanza è un fungo che qui viene usato da sempre per cui mh, e ho trovato il modo di comprare le materie prime quindi compro direttamente l'estratto mi faccio le capsule io e la cosa bella è che scoprite che se vi fate le cose voi vi costano un decimo cioè costano veramente poco però è a vostro rischio e pericolo è a vostro rischio e pericolo per cui è una cosa infatti qualcuno mi diceva oggi ma quando ce le venderai? e ho fatto mai perché non, non puoi venderle è una cosa che non puoi promuovere è una cosa che non puoi fare perché non c'è. per vendere qualcosa che deve essere ingerita deve essere fatta da un'azienda deve essere certificata perché se succede qualcosa sono cazzi loro io le capsule che faccio le posso testare solo su me stesso cioè neanche le persone che stanno a fianco a me le prendono perché è, è il mio rischio e pericolo e adesso le prossime sostanze che sto facendo arrivare Oggi mi è arrivata la melatonina, che è tra l'altro quella più costosa, e mi arriveranno la curcumina, che è una delle prossime cose che voglio aggiungere, quindi mi farò capsule di curcumina, mi farò capsule di coenzima Q10, ehm, poi vediamo sulla vitamina B12, insomma sto facendo un po' di esperimenti. Ovviamente me le testo su me stesso e osservo a mano a mano quello che sta accadendo. Poi c'è un'altra sostanza di cui sto facendo dei test ma di cui vi parlerò perché è quella su cui ci sono più porcate in assoluto e quando finirò i test saranno quelli che vi vi dirò durante il lab. Eh, Questa sostanza è la madre probabilmente di di buona parte delle malattie ed è una sostanza di cui tutti siete carenti. C'è da dire una cosa, mh, fare una sperimentazione del genere costa, perché vi dico già che eh, chi ha fatto solo gli esami già ha speso 50-100 euro, ne dovrà fare altri, mh, un'integrazione fatta bene probabilmente mh, con quella robaccia che c'è in giro non si trova niente, bisogna far arrivare materiale dall'america e da altre nazioni cosa che sto cercando di far arrivare per chi volesse cominciare a fare una sperimentazione diversa ma vi dico già che per quanto possa costare poco eh, per darvi un'idea per sei mesi mh, a occhio 200 230 240 euro andranno via quindi metteteci quello metteteci gli esami che dovrete fare prima e dopo due o tre volte e vanno via già 3, 4, 500. Forse 3 400 euro, che in sei mesi non sono tanti. però eh, c'è gente che preferisce magari spendere 5 euro al giorno in un pacchetto di sigarette, ma poi dice: no, che scherzi, un euro al giorno per la mia salute eh, è troppo. E questo è, per cui non è una cosa facilissima. Uh, io vorrei cercare di creare qualcosa che possa essere accessibile a tutti poco costoso eccetera però è impossibile cioè ci posso pure arrivare a farlo ma è impossibile da dare perché non puoi venderlo devi necessariamente vendere quello che è fatto dalle aziende specifiche e in giro c'è merda per il solito concetto che è come con, eh, con, la, con la melatonina che ti dicono è eh, un milligrammo e eh, che ce faccio? <ride> cioè, le quantità sono ridicole per cui, mh, per cui questo è quello che, che stiamo facendo. Se qualcuno volesse portare avanti la sperimentazione, e vole, fo, cioè, vi dico già che cosa serve, innanzitutto che si facciano degli esami iniziali, dopo gli esami iniziali mh, posso farvi arrivare delle, del materiale, quindi delle, delle cose di integrazione che non faccio io perché le mie sono mie, cioè non le posso dare, ma che sono certificate da aziende che arrivano da altre parti del mondo perché in Italia non si trovano e non si vendono sempre che le faccio entrare in Italia perché la prima volta non ci sono riuscito dopodiché si fa l'integrazione per due mesi e si vede dopo che cosa accade e magari voi potreste far parte della sperimentazione che stiamo facendo su questa sostanza di cui poi ovviamente a chi parteciperà vi spiegherò un po' come funziona Per cui, però vi dico già che... Mh, i costi come minimo saranno tra esami che dovrete fare voi nei laboratori e non so quanto vi costano perché c'è chi li ha pagati 50 euro e chi li ha pagati uh, 100 e probabilmente, stavo facendo due conti, devo vedere ma più o meno sui 230-240 euro ce la dovremmo fare con un pacchetto iniziale da sei mesi da sei mesi, quindi voi per sei mesi avrete tutto, che non è tantissimo se ci pensate però per molti dicono oddio, tantissimo, se la cosa vi può interessare contattatemi in in privato, vi dico prima che esami fare e poi si pensa, quindi poi in base agli esami che fate, vediamo, non è una roba che ve voglio vendere, non me ne frega niente, sinceramente ho detto che le mie me le sto facendo per i cavoli miei, però è è davvero talmente tanto fondamentale eh, che quando ho scoperto come il sistema funziona, mh, mi è venuto davvero il volta stomaco, lo scoprirete quando riuscirò a parlarvene, quando vi dico, sto già preparando il corso, ma è, tan- cioè è tanta roba, è tanta roba perché c'è davvero tante cose da sapere, bisogna sapere tutti i vari equilibri del corpo, bisogna sapere i vari metabolismo, cioè sto studiando un po' di medicina per poterlo fare e, e, e devo... devo devo renderlo così banale da poter essere capito da chiunque. Quindi anche zero conoscenze, perché purtroppo la maggior parte della gente ha zero conoscenze di medicina, gravissimo, io per primo, me ne sto rendendo conto adesso di quanto sono ignorante, perché non so niente del mio corpo, malissimo. E quindi sto cercando da una parte di creare dei prodotti formativi per poter diffondere determinate conoscenze dall'altra di fare sperimentazioni per poter dare la possibilità alla gente di stare meglio e in alcuni casi probabilmente di guarire vi dico già che quello su cui sto lavorando potrebbe dare guarigioni vere e proprie ma non perché lo dico io, perché già sono state fatte cioè io sto seguendo dei protocolli di medici che hanno guarito la SLA hanno guarito le malattie autoimmuni, hanno guarito i diabeti Uh, ma ancora più semplicemente i dolori cronici, la fibromialgia, tutte le malattie autoimmuni. Ricordate questo, tanto per darvi un'idea stiamo lavorando su questo, il concetto di malattie autoimmune, che mh, qui se c'è qualcuno che ne sa di medicina mi correggesse se sto dicendo minchiate, comunque il concetto di malattie autoimmune, autoimmune, vi do giusto uno spunto, mh, nasce da questo principio, cioè noi abbiamo, se non ricordo male, Due o tre trilioni di globuli bianchi che sono i nostri soldati, ok? Sono i nostri soldati, quindi voi immaginate, vi faccio una metafora: no? immaginate di avere miliardi di soldati, un esercito immenso di soldati che nel vostro corpo sta sempre lì a cercare, eh, a vedere se ci sono nemici, ad attaccare, eccetera. Sono tra l'altro soldati non con le fionde o con le cerbottane, ma sono soldati che sono armati di bombe atomiche, di mini bombe atomiche, cioè proprio quelle che le lanciano e sfondano tutto. Quindi sono anche molto pericolosi come soldati. Sono anche addestrati bene come soldati. Ma, come tutti i soldati, hanno bisogno di chi li comanda, del loro generale. Quindi che cosa accade quando c'è un qualcosa, no? Che succede? Voi immaginate che un vostro battaglione di soldati trova qualcosa che secondo lui non va. Ve la faccio molto mm, f- ho detto che oggi erano anche storie, no? quindi questa è una storia, una favoletta, una metafora. Però, quindi il vostro battaglione di soldati che sta in giro per il vostro corpo magari, eh, che ne so, va lì nel pancreas, vede delle robe che secondo lui... Secondo lui, tipo le armi chimiche di Saddam, che c'estavano e non c'estavano, non si sapeva, l'hanno viste, ma quella era una spureggia di Saddam. Hanno detto, ah, questa cosa qui sta, fi- abbiamo trovato una fialetta puzzolente, che-, che secondo noi è un'arma chimica. Ok? Che fanno i soldati? Chiamano al generale, dicono, capo, qua abbiamo trovato una fialetta puzzolente, sarà un'arma chimica di Saddam. Che famo? Attaccamo o No. E sperano che dall'altra parte qualcuno gli risponda. E... Che succede però? Che se la linea di comunicazione tra gli Sturmtruppen lì, la, tra il battaglione che ha scoperto la fietta puzzolente e il capo maggiore generale, se quella linea telefonica non funziona, se non c'è linea il generale la telefonata o non la sente o non riesce a comunicare col suo battaglione quindi immaginate il battaglione che trova delle cose strane nel vostro pancreas e dice ah, boh, queste cose qui non ci quadrano che famo? gli buttiamo le bombe atomiche e sterminamo tutto? oppure no? il generale non risponde perché la linea è interrotta perché il wifi non funziona perché i cavi sono tagliati perché cazzo quei mezzi di comunicazione non funzionano i i soldati cosa fanno? i soldati che non hanno un comando ma che sono armati con delle bombe atomiche che fanno? diventano anarchici decidono per i cazzi loro e quindi magari scambiano delle cellule buone per malate e le attaccano ed ecco che vengono chiamate malattie autoimmuni cioè il nostro sistema immunitario attacca il nostro stesso corpo perché perché qualcuno da sopra non gli ha detto statevi fermi mortacci vostri perché la comunicazione non è arrivata ecco questo problema di comunicazione è alla base di una valanga di malattie quando si capisce questo principio si capisce che Alla base di questo sistema di comunicazione c'è un sistema, un metabolismo di un certo tipo e determinate sostanze e determinate cose che qui non vi sto a raccontare perché ve la devo raccontare per bene quando sarà tutto a posto, non vi devo dare degli spunti se no poi voi andate a cercare e fate cazzate perché è quello il problema, perché poi andate a cercare e trovate tutta una serie di cose che sono quelle raccontate dal sistema e iniziate a prendere della roba che non funziona perché anche quello è il bello perché la roba che c'è in giro non funziona in maniera tale che voi poi possiate sempre stare malati. Quindi il sistema di comunicazione non funziona, esistono malattie autoimmuni, ma malattie autoimmuni che poi sono appunto diabete, fibromialgia, SLA e tanti altri. E sto lavorando su questo, sto lavorando su questo, però ci vuole tempo perché ogni volta che mh, proponi una teoria, devi provarla su te stesso, devi fare gli esami, aspettare due mesi, rifare gli esami, vedere se ha funzionato. Aspettare gli esami, perché non è che sono esami che sai, fai l'esame delle urine e il giorno dopo arriva. No, dopo un mese mi arrivano questi esami, perché non è che li posso fare qua, li faccio qua, vengono mandati a Bangkok, vengono tornati tornare indietro, tutta una serie di giri. Per cui non è una roba che fanno comune, ecco, per questo costa pure un po'. Per cui questo è il lavoro che sto facendo. Nel frattempo, sto, mentre sto studiando questo, mi si aprono altri mondi, perché scopro un po' quali sono i vari tipi di metabolismi. quindi scopro i vari metabolismi appunto, dei vari, delle varie vitamine, eh, degli vari enzimi, dei vari ormoni, tutto come funziona, gli equilibri, eccetera. Per cui tra un po' farò di nuovo gli esami, farò gli esami più approfonditi con più cose e starò a vedere come, come funzionerà, insomma. Um. Michel Accedu non è giusto dire che in giro ci sono prodotti non validi ma infatti non ho detto che sono tutti non validi ho detto che ce ne sono molti non validi ad esempio vi faccio un esempio perché vi dico questo? perché se voi integrate una sostanza che è liposolubile Liposolubile vuol dire che è solubile all'interno dei grassi, e ve la danno all'interno di una capsula, come quelle che sto facendo io. Io sto facendo delle capsule di polveri, ma di una sostanza liposolubile. E magari non vi dicono che quella sostanza va presa, vi dicono soltanto prendetela dopo i pasti. Ma magari voi siete vegetariani e non mangiate grassi, o state mangiando solo un'insalata. Voi prendete quella sostanza dopo un'insalata, potreste anche non prenderla perché non serve a un cazzo. Perché se è una capsula e non è all'interno di oli vari, quella capsula se non impatta all'interno di un grasso non serve assolutamente a niente. Quindi potrebbe anche essere un prodotto valido, ma non vi viene detto come deve essere assunto in maniera valida. Per cui ci sono sostanze che vanno assunte con un cucchiaino d'olio ad esempio, minimo, o con con del grasso. Eh, però, magari tu la prendi a colazione, non hai neanche fatto colazione, hai preso un caffè a posto così. Quel giorno non l'hai presa, è come se non l'avessi presa. Quindi tu sei convinto che sta integrando qualcosa, ma in realtà non sta integrando. Non solo per, per sentenziare la validità di un prodotto, dovreste fare degli esami specifici prima, prendere quel prodotto un paio di mesi e rifare gli esami specifici dopo. E a quel punto dire quel prodotto funziona perché se no per me è soltanto una scritta su un pezzo di carta che mi dicono questa roba funziona, ma in realtà potrebbe non essere così. Non solo, lo stesso prodotto su 10 persone diverse può avere un impatto completamente diverso, quindi a me può funzionare e a un'altra persona con altro metabolismo può non funzionare perfettamente. Non solo, un prodotto liposolubile ad esempio a una persona magra funziona meglio che a una persona grassa, quindi ci sono tutta una serie di condizioni per cui non è una cosa funziona o meno. Il prodotto in sé per sé può funzionare o non funzionare, esattamente come la tecnica IPNL. Cioè la tecnica IPNL, la gente dice funziona o non funziona, dipende, ad alcuni può funzionare, ad altri no, esattamente come un integratore o una medicina, perché i nostri corpi sono completamente diversi. Sì, i metabolismi sono uguali, ma in realtà non è così. Cioè i metabolismi non sono uguali. I nostri corpi sono una macchina perfetta, ma sono completamente diversi. Per cui la stessa cosa può funzionare in maniera completamente diversa. Bisogna vedere se prendi altre sostanze, se impatta su altre cose, se reagisce con altre. Cioè, è un, sono un botto di cose. Per cui quando qualcuno prende un integratore a uffa, senza un esame prima e dopo, è a culo. Cioè, lo stai facendo così. E te, come per dire, vabbè, lo prendo perché... Me perché sono convinto che funziona ma la vera convinzione lo fai solo, lo capisci solo se fai un esame prima e fai un esame dopo io ho fatto un esame prima, ero a un limite di 20 ho integrato, dopo due mesi ero a 70 quell'integratore funziona adesso sto facendo altri test e lo saprò tra mesi Quindi, prima di dire una cosa funziona o non funziona, portiamo le carte. Ecco perché io non ve ne parlo, perché quando vi dirò determinate cose, vi porterò i miei esami e vi dirò questo è quello che ha fatto a me. Non è detto che faccia la stessa cosa a voi. Per questo vanno fatti gli esami prima e dopo. Io sto cercando di fare un metodo quanto più pseudoscientifico possibile su di me. Purtroppo io non faccio testo. Perché ho un'alimentazione che non ha senso per la maggior parte di voi, eh, ho una vita che non ha senso per la maggior parte di voi, per cui io sono quasi in assenza di stress, sono quasi in assenza di alimentazione. Cioè, non, non faccio test, Il mio metabolismo è totalmente diverso rispetto a un comune mortale, se così si può dire. Quindi una cosa che funziona a me potrebbe non funzionare completamente a voi. Ecco perché bisogna fare test su più persone. Ma soprattutto vanno fatti i test con gli esami, e gli esami costano, e ve li fanno pagare apposta per far sì che voi non li facciate, e soprattutto vi lasciano nell'ignoranza apposta affinché voi non lo facciate, e in più lasciano nell'ignoranza gli stessi medici, perché raccontano delle cose vecchie di 50 anni, in maniera tale che se voi andate a chiedere al vostro medico vi dirà sono tutte cazzate, chi ti ha detto queste robe sono cazzate. Peccato che queste cose non le dico io, ma le dicono medici più grossi dei loro medici di famiglia, che a cui potreste andare a chiedere, che hanno guarito migliaia di persone da malattie autoimmuni. Quindi, eh, mettiamo tutto in dubbio, sia che la cosa funziona, sia che la cosa non funziona. Ok? Ma attenzione, perché vi dico anche un'altra roba che sto scoprendo. Se venissero fatti dei test, ad esempio c'è tanta gente che va avanti a integratori, ok? Vitamine, cazzate varie. Ebbene, ci sono dei test fatti in giro su determinate sostanze, quindi hanno preso, non so, non so su quanti, tipo 50 tipi di integratori diversi dello stesso prodotto, l'87%, l'87%, cioè praticamente quasi tutti, delle quantità dichiarate sulla scatola erano false. Cioè, analizzato l'integratore, la quantità che c'era dentro è era sbagliata oggi che io sto facendo la sperimentazione per capire come cazzo si fanno gli integratori vi dico è ovvio cioè è impossibile fare un quantitativo giusto perché? perché vi faccio un esempio classico allora io oggi ho fatto una capsula da 20 mg di melatonina per poter fare 20 mg di melatonina esatti, attenzione la capsula ce ne vanno 500 mg quindi 20mg neanche li vedi, poi ci devi mettere qualcos'altro, quindi devo mettere 20mg di melatonina e poi ci metto 400mg di potassio, di magnesio, insomma di una sostanza, diciamo, di supporto. Come faccio a fare una capsula? Dovresti miscelare le polveri, quindi cosa fai? Dovresti prendere, che ne so, devi fare le percentuali, metti un chilo di magnesio e 5g di melatonina che si dovrebbero miscelare per poi fare, in teoria, la capsula giusta. Come fai a sapere quando misceli una così piccolissima quantità all'interno di una così grande quantità di un'altra sostanza, quanta davvero questa in percentuale va a finire in ogni capsula? Impossibile! Per cui ci potrà essere una capsula che sarà più potente, una capsula che sarà meno potente, e così via. Io per fare oggi 30 capsule uguali, mi sono misurato a 1 a 1 a manina non miscelando ma a 1 a 1 a manina con la bilancina a milligrammi 20 milligrammi li mettevo a 1 a 1 per fare i 30 capsule ci ho messo un'ora e mezza Capite? che non è il metodo che viene usato dalle aziende non è il metodo che viene usato dalle aziende non solo ma oggi ho fatto 20 milligrammi ci sono di alcune sostanze dove si parla di microgrammi ecco perché ho detto se non mi vedete più sappiate che ho sbagliato qualche dose perché i microgrammi non c'è bilancia almeno che noi comuni mortali possiamo comprare eh, che li possa misurare e quindi quando devi mettere 25 microgrammi come cazzo li calcoli? è impossibile ed ecco che risorgono sorgono altro tipo di problemi comunque vabbè insomma vi sto, vi sto condividendo un po' delle mie paturnie di questi giorni Come qualcuno mi chiedeva oggi tra le domande come passi tu la giornata Daniele ecco oggi l'ho passata così oggi l'ho passata a uno, la, stamattina andando alla, a questo, a, al confine con la Birmania e a scoprire questo nuovo mercato e poi l'ho, l'ho passata facendo un po' il piccolo chimico, studiando queste cose creandomi le mie nuove capsule che non ho ancora testato, per esempio mi prendevo 20 mg di melatonina non mi me svegliavo più stasera ti sono curioso e, e studiando questo, studiando questo ecco questi sono quei tipi di problemi che mi piacciono non sono quei problemi che mi danno stress, ad esempio l'altra volta una delle sostanze che mi è arrivata, di materie prime che mi è arrivata, ho avuto difficoltà a scioglierla, quindi ho dovuto farmi tutto uno studio di chimica per capire la l'assolvibilità della sostanza, in quale liquido, a quale temperatura, a quale punto di fusione e tutte queste robe qua. Quindi scopri che nell'olio non si fonde, scopri che ti serve l'alcol, scopra, compra l'alcol etilico. Lo devi scaldare a 85 gradi, quindi prendi le provette, metti lì e ti metti a fare il piccolo chimico per fare sta cosa. Divertente, però ecco, questi sono i problemi che a me piacciono risolvere, quindi c'è un problema, non si scioglie, faccio una teoria, lo voglio sciogliere nell'olio, non si scioglie, cazzo, problema, risolvi. E lì vai a studiare, ti prendi i manuali di chimica e vedi le varie cose, e se c'è qualcosa che non capisci, ti studi quella cosa che non capisci, e vai avanti così. E questo, questo è quello che io adoro, questo è il mio. È quello che mi piace di più in assoluto, partire da una cosa che voglio fare, trovare un intoppo, studiare quell'intoppo, risolvere l'intoppo, poi ti dà soddisfazione. Poi se quello che riesci a creare dà anche un risultato, eh, hai vinto, è, belliss- è una delle soddisfazioni più belle, cioè, è proprio l'orgasmo mentale maggiore che possa esistere, cioè se tra qualche mese... le le prossime sperimentazioni danno il risultato che spero è un orgasmo multiplo mentale di quelli che ti dura per giorni perché sei riuscito dopo mesi perché non è una roba come può essere nel sesso che ci stai lì un po' e vieni, no sono mesi, mesi e mesi che ci stai dietro quindi è come se tu stai godendo nel fare tutto questo per mesi poi potresti essere tremendamente deluso perché Potrebbe non funzionare e hai soltanto imparato qualcosa di nuovo e devi ricominciare. Oppure potresti essere tremendamente eh, soddisfatto perché quella che era solo una teoria si è riuscito a dimostrarla e a farla funzionare in realtà. Non solo, ve ne dico anche un'altra. Più vado avanti, più scopro che determinate cose che potrebbero essere ovvie secondo me se andiamo a vedere sui vari archivi medici vedi PubMed e compagni non trovi nulla a riguardo e inizi a scoprire che le ricerche che vengono fatte su determinate cose che funzionano sono monodirezionali cioè sono tutte direzionate da una sola parte e stranamente un'altra serie di ricerche su altre modalità non vengono proprio fatte su quello su cui sto studiando, eh, 40.000 articoli medici, 40.000 ricerche e studi, su una teoria che adesso sto sviluppando, ho trovato un solo studio, uno, di un medico indipendente dell'Arabia, l'Arabia Saudita mi pare, che ha fatto questo piccolo studio solo su 50-100 persone. Studio, tra l'altro, che ha dato dei risultati fantastici, Quindi quella cosa lì dovrebbe essere strapotenziata, perché è uno studio medico, piccolo, in una zona fuori dal sistema, guarda caso nessuno ne parla, non lo trovi, sono andato per cercarlo, sono dovuto andare a smuovere mille canali, eppure ha funzionato, perché non viene portato avanti? Quindi quell'idea che avevo è stata confermata da questo studio, adesso la devo testare io, ma non c'è niente, 40.000 articoli, uno solo che fa questo. Ti viene qualche dubbio, no? Dici, ma chissà come mai questa cosa qui che funziona, cazzo non, non continua a portarla avanti, per cui. Però ormai... Ehm ormai quando, quando capisci come funziona il sistema non mi meraviglia anzi proprio perché non trovo studi di un certo tipo sono, mm, sono positivo sono positivo perché probabilmente sono proprio quelle cose che non vogliono che noi sappiamo e quindi sono quelle su cui si batte di più per cui visto che al flow lab si parlerà proprio di questo cioè di quello che dalla mente non ci hanno detto e ci hanno sempre nascosto che sono stati gli ultimi sviluppi dell'anno scorso Quest'anno ci aggiungiamo anche quello che sul corpo non ci hanno mai detto e che appunto come laboratorio, quindi nascendo come laboratorio, non sarà qualcosa di cui vi voglio formare, sarà qualcosa di cui vi voglio condividere per poi continuare gli studi assieme e poter magari trasferirvi un po' questa passione della sperimentazione, dello studio, del non trovare il piatto pronto, anzi quando trovi il piatto pronto... La prima domanda è ma forse ci può essere qualcosa di meglio, forse si può fare meglio, forse se me l'hanno fatto trovare pronto non è detto che sia davvero la cosa migliore per me, visto che il sistema non vuole la cosa migliore per me, cioè assodato questo che il sistema non vuole la cosa migliore per noi, Eh, allora quando il sistema mi dice qualcosa è la prima cosa che metto in dubbio e vado a cercare dall'altra parte e adesso che sto comprendendo dove andare a cercare cioè nei luoghi in cui in genere non devi andare a cercare eh, mi diventa anche più facile trovare le cose in più ci mettiamo sperimentazione passione studio tempo denaro perché oggi come oggi gli investimenti vanno in quel senso infatti grazie per quelle poche donazioni che arrivano, se arrivassero di più sarebbe anche meglio perché attrezzature, esami, controesami, materiali, test costano. Eh, io compro costantemente cose, e alcune serviranno, alcune no, alcune le butti, alcune hai perso tempo, però gli esperimenti sono così. Eh, solo che per fare qualcosa di valido dovrei avere 50 persone sotto controllo per mesi dove poter fare esperimenti, non è possibile per cui ci accontentiamo di quello che posso fare su me stesso e magari su poche persone vicino eh, e magari su qualcuno di voi che vorrà testare qualcosa, attenzione, non delle cose che faccio io perché quelle non le posso proprio dare, se no davvero ci vengono a carcerare, neanche quelle dichiarazioni, cioè vi posso dire come farle ma ve le dovreste fare voi e sotto la vostra responsabilità, io non ci metto mano, Eh, non di più, quindi questo è, è fondamentale. Per cui, niente, mi avete stigato, eh, vi ho parlato di quello che sto facendo, mi avete beccato sulla passione di questi giorni, vi ho raccontato la mia storia, vi ho raccontato quello che sto facendo in questi giorni, visto che la gente è curiosa di sapere come passo le mie giornate. Eh, queste sono le cose che vi posso dire, ovviamente, le cose che non vi posso dire, eh, vabbè, non è che muove posso raccontare proprio tutti i cazzi miei, ok? Detto ciò amici miei, sono le 22.16, anche questa sera abbiamo finito, siamo siamo arrivati verso la fine, Mm, vediamo se c'è qualche ultima domanda, Giovanna Camalo l'ha già detto, il mio medico l'ha già detto, sono tutte cavolate, fantastico. il sistema vuole creare ammalati Giovanni Casanova, grande Giovanni Casanova Giovanni Casanova tu sei il Giovanni che mi ha aperto un mondo ecco Giovanni Casanova dovresti essere tu Gio lo ringrazio apertamente perché grazie a lui eh, l'ho incontrato al, al Flow Lab di Roma se non ricordo male, è vero Gio? Gio eh, mi ha eh, in mezzo a quel casino di gente Si è avvicinato, mi ha dato dato una dispensa, mi ha dato una sua ricerca su una sua esperienza personale, eh, scritta, rilegata, e l'ho presa insieme a tutto il resto. Vi racconto la storia, che poi è così. Ma adesso non gli state a rompere le scatole, Gio, di che cosa parla? Saprete, non lo stressate. E, ecco quando io vi dico nelle avvertenze no c'è scritto al punto 6 vi dico se avete delle vostre convinzioni delle, se avete delle, delle canalizzazioni di, F, di elfi folletti, puffi, troll, barba papà non mi contattate neanche ma se anche voi siete dei ricercatori avete qualcosa di concreto che avete già fatto sarà ben volentieri uh, un, uh, un motivo di studio Già, ho fatto proprio questo Gio, mi ha portato questa piccola dispensa di un po' di fogli stampati, con tutta una serie di cose, dove mi ha raccontato la sua storia e mi ha posto sotto l'attenzione una cosa che io non sapevo. Fatta bene, con un risultato. Questa cosa qui, quindi, ho apprezzato la sua ricerca, ho apprezzato il suo modo che ha avuto per, per presentarmelo e ho iniziato a informarmi. Quando mi sono informato si è aperto un mondo, si è aperto un mondo. Quindi, quindi Joe è stato quello che mi ha aperto questo mondo, da cui poi se ne sono aperti mille altri, e adesso sto facendo mille altre sperimentazioni, sono in contatto con lui, ci alterniamo, facciamo delle cose, anzi Joe sappi che poi probabilmente ti mando delle cose a testare, se abbiamo delle, delle robe. Quindi sì, Sissi076, sono piena di malattie autoimmuni, Dani dammi una speranza, Sissi076, sì ti do una speranza, scrivimi a infochiocciadanielepenna.com scrivimi su Instagram scrivimi da queste due parti e E poi ne parliamo Mari Vitello ti dice Sissi integra vitamina D ecco è proprio quello che io voglio evitare voglio evitare queste cose voglio evitare che vi venga detto Sissi integra vitamina D perché dietro la vitamina D che una delle cose su cui sto facendo gli studi, c'è un mondo, e può essere pericolosa. Quindi, prima di dire integra vitamina D così buttata giù a uffa, devi sapere un mondo di cose. Io sono mesi che ci sto studiando e sono l'ultimo che ti dice integra vitamina D, perché dipende... Perché vanno fatti prima gli esami, vanno visti come funzionano i tuoi metabolismi, vanno visto come reagisce il tuo corpo, a quale tipo di vitamina, come, dove, perché, quando, eccetera. E se sgarri potrebbe essere pericolosa, perché se rischiano i trombosi. Quindi attenzione a sciorinare integra questo. Calmi! Lo so che non vedete l'ora di fare i fighi e dire fai questo perché io ne so di più, Ne sto parlando da un'ora, vi ho per caso detto vitamina D? No, ho fatto attenzione a non dirla. Sapete perché? Perché se no qualcuno comincia a sentire quattro cazzate, si prende il primo integratore e si fa male. E poi direbbe, tu mi hai detto che devi integrare vitamina D. No, io non ve lo sto dicendo. Vi ho detto no, vi sto dicendo, aspettate. Quando avrò io dei risponsi? Bene, perché tanto se integrate così a cazzo, o non serve a niente o rischiate di farvi male. Quindi attenzione: se volete, ve ne parlo di più in privato. Vi do degli esami da fare. Dopo gli esami, vediamo che cosa è necessario integrare, come, quando e perché e in che maniera. Perché non integri così, non integri a cazzo vitamina eh, se magari hai problemi alla tiroide, se magari stai prendendo altri medicinali, se magari stai in altre condizioni. Eh, potrebbe essere un danno, perché da sola potrebbe non fare l'effetto che dovrebbe fare, potrebbe fare un effetto contrario. Quindi chiudo questo, questa giornata di oggi con un consiglio. A gli eghi che non vedono l'ora di sentirsi più fighi a volte potreste fare danno quando vi dico una cosa deve essere valida per voi e per gli altri solo perché avete un'informazione sbagliata. perché chi ha scritto integra vitamina D secondo me e correggimi se sbaglio non so se hai degli studi tuoi personali hai delle tue ricerche personali hai degli esami prima e dopo determin- specifici hai un protocollo da seguire per dire così a uffa davanti a 370 persone come per be- di io lo so e tu no ce l'ho tutte prima di mettere in mostra il vostro ego facendo vedere che voi ne sapete di più ma ne sapete davvero di più chiedetevi come mai Io che la sto studiando da agosto, quindi da diversi mesi, mi sono ben tenuto da nominarla e qualcuno, che non so se la sta studiando come la sto studiando io, l'ha detta così al volo. Ci sarà un motivo? Se la sto studiando e non ne parlo, ci sarà un motivo? Perché se mi ci vorranno ore per spiegarvi determinate cose... Per evitare di fare danni, perché quello è il problema, ricordiamoci, prima di tutto non devi fare danni, poi devi migliorare. Quindi, o fai una cosa inutile e fomenti solo il sistema comprando puttanate che non servono assolutamente a niente, e poi ti convincerai, non funziona, come dicono i medici, perché non funziona, ma è vero, se la usi in una determinata maniera. Oppure, prima ti fai un mazzo così, ti fai le tue ricerche e dopo con tutta una serie di logiche, non dirai neanche mai integra X. Dirai, aspetta un attimo, hai qualche ora di tempo, perché ti devo spiegare tutto un mondo dietro. E allora, quando capisci quel mondo, ti do la conoscenza e sei tu a scegliere cosa fare, non te lo devo dire io. Consiglio mio, prima di tirar fuori il vostro ego e mostrare che ce l'avete più lungo o che ne sapete qualcosa in più, Sappiatene qualcosa in più. Parlate coi fatti. Se io non ho ancora parlato è perché non ho ancora fatti a sufficienza. Probabilmente se qualcuno c'è eh, ne sa di più, bene, ok? sono contento. Mari Vitiello, su Anera, c'è un video che parla di vitamina D di un dottore. Mari Vitiello, ci sono tanti video, ripeto ci sono miliardi di ricerche che dicono cose, fatevi le vostre ricerche. Allora, se avete visto un video e in base a quel video... Prima di... Scusate... che c'è ah, computer, ne sapete qualcosa in più... Ho tolto... Sappiate... il cioè, rimbombo del coso. <ride> ho tolto il coso dal computer. Dicevo, chiudiamo questo flow con questo, con questo consiglio. Usate una, com- una corretta comunicazione. Se avete visto un video di un tizio, sui milioni che ci sono, che ha detto una cosa, che secondo voi è valida, la comunicazione dovrebbe dire «Cara X che hai le malattie autoimmuni, ho visto un video su Anaera che potrebbe interessarti, vatti a vedere, questo è il nome». Ok? invece non è stato questo, la comunicazione è stata ho visto un video, gli ho dato autorità, ho capito questa cosa, da quel video ho capito sta roba e adesso da questa roba io gli do il consiglio da medico, prendi questo e e c'è un passaggio dietro che non è esattamente corretto cioè vi siete innalzati ad altro, quindi avete tirato fuori la vostra comunicazione cioè, dando autorità a un video, ma toglie, cancellando tutto il dietro e dando l'informazione. Io ne so di più, prendi questo, tac, e risolvi. Che è ben diverso, ma sai, ho visto un video che, vattelo a guardare, potrebbe interessarti. Poi è la persona che sceglie. Poi è la persona che sceglie. E se vuoi, gli puoi dare pure il tuo link affiliato da Naera, visto che gli dai il video. Però attenzione, perché l'ego spesso fa questo spesso fa questo, lo fanno i medici, Fanno i medici ti danno una medicina non perché l'hanno provata, perché gliela ha venduta il venditore dandogli un omaggio più grosso, quindi prendi questo, capi ma tu l'hai provata? Come fai a sapere che funziona? Mi dai un antinfiammatorio, come fai a sapere l'hai mai provato tu? O gli psichiatri che ti danno gli psicofarmaci, tu l'hai mai provato? Tu sei mai stato depresso e hai preso quello psicofarmaco e sei guarito? No, perché me lo dai a me? Che cazzo te l'ha detto che funziona, se non è un'esperienza personale? Non fai altro che ripetere quello che ti hanno detto, quindi sarebbe più giusto che uno psichiatra, ad esempio, se dovesse usare la logica del corretto parlare, dica a un paziente, caro paziente che secondo me tu sei bipolare, o meglio, caro paziente, In base a quello che mi hanno insegnato all'università, pagata da gente che è stata pagata dalle case farmaceutiche, tu sembreresti una persona bipolare che, in base al nostro librone che si chiama DSM, scritto da quegli psichiatri che sono pagati dalle case farmaceutiche per vendere i loro farmaci, In base a quello che c'è scritto su questo librone, loro dicono che tu dovresti prendere questi farmaci. Sappi che nessuno è mai guarito con degli psicofarmaci, ma loro mi hanno insegnato che tu devi prendere questi. Quindi, come dicono loro, ma io non li ho mai provati perché non sono mai stato bipolare e non ho mai preso i sali di litio per vedere se veramente funzionano, non so dirti se funzionano, ma tu stai pagando me 180 euro a botta, quindi è opportuno che io ti dia qualche farmaco. E, per corretto parlare, ti dico questo, che loro mi hanno detto che tu sei così e che loro mi hanno detto che tu devi prendere questo. Pia te sti farmaci e non rompe le coglioni. Questo sarebbe corretto parlare. Invece si cancella tutto questo e si dice, sei bipolare, prendi 6 di litio tre volte al giorno, ci vediamo la prossima settimana, vediamo altri 180 euro, vediamo come si sta. Grossa differenza tra la vera esperienza e come questa esperienza viene tramutata nel farla diventare nostra. Ricordatevi, parliamo. Solo impariamo a parlare, questo è il consiglio con cui vi chiudo questa sera, impariamo a parlare solo di ciò che noi sappiamo per esperienza personale. Per esperienza personale, non per sentito dire. Se abbiamo dei test su di noi che hanno funzionato, allora parlatene se no state in silenzio che è meglio è inutile che fate i vostri delle parole di altri perché uno le distorcerete due le cancellerete tre probabilmente le rivedrete e correggete al fine di pompare il vostro ego e mettervi su un piedistallo e far sì di ottenere un apprezzamento, un'accettazione da parte delle persone che avete di fronte in tutto questo Non c'è un fine positivo per gli altri, c'è solo un fine positivo per voi. Quindi il consiglio che vi do in questa settimana che non ci vedremo è di sperimentare e di mm, approfondire, di migliorare il vostro corretto parlare. Cioè parlate solo nello specifico di ciò che sapete. E se state riportando cose dette di altri, date la fonte. Perché noi ogni giorno scioriniamo le nostre credenze, tiriamo fuori le nostre idee, come se fossero nostre, ma se andassimo indietro a cercare di parlare correttamente, dovremmo mettere prima qualcosa di diverso. Dovremmo dire, ma sai, mio padre mi ha sempre detto che i soldi non nascono sugli alberi, Quindi io adesso lavoro come uno schiavo e tu che mi stai proponendo questa cosa ti dico che non vale senza neanche provarla perché mio padre mi ha sempre detto così. Noi invece cancelliamo tutto e diciamo a sta cosa è una cazzata. Non è un come fai a saperlo. Per andare indietro dovrai sempre dire come fai a saperlo. E quando vai indietro con la domandina come fai a saperlo scoprirai che indietro, indietro 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 non lo sai. In realtà non lo sai, tu non hai una vera conoscenza, ma hai un sentito dire. Quindi il sentito dire da parte di altri ai quali poi dovresti chiedere con quale fine l'hanno detto, perché torniamo un po' come quelli che ti insegnano un certo tipo di medicina, non tutti ovviamente, non generalizziamo, però determinate cose, determinati studi sono pagati dalle case farmaceutiche che devono andare solo in una determinata direzione. Se diamo autorità a quelle persone che sono quelli che poi hanno insegnato ai vostri medici di famiglia, è ovvio che il vostro medico di famiglia vi dica è una cazzata, ma perché gli hanno insegnato così? A quale fine? Eh, Se andiamo a vedere qual è il fine iniziale lo capiamo. Quindi bisogna andare indietro, 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 indietro per capire il fine. Quindi in questa settimana cercate di espandere, allargare la vostra comunicazione dando una corretta comunicazione alla gente. Non cancellate quello che c'è dietro. Non cancellate tutto quello che vi serve solo per fare i fighi. Ma date il pacchetto completo. A voi servirà per capire meglio le vostre convinzioni, le vostre parole, le vostre frasi da dove arrivano. Scoprirete, quando farete questo, che buona parte delle vostre convinzioni non sono vostre. Buona parte delle vostre idee non sono vostre. Perché se vi riducete... A un'esperienza reale delle vostre esperienze reali ne avete veramente poche e quindi al massimo potrete dire ma sai ieri sono andato a mangiare a quel ristorante è buono perché avete mangiato voi e, e, anzi attenzione è buono no perché per corretto parlare dovreste dire ieri sono andato a mangiare a quel ristorante e ho mangiato questo questo e quest'altro e questi piatti sono stati buoni secondo me che è ben diverso da quel ristorante buono lì si mangia bene perché tu hai mangiato bene in quel giorno con quelle cose che hai chiesto. Magari chiedevi altre cose e facciamo cagare. Corretto parlare è questo. Lo so che andate sulle balle quando parlate così. Però è una sperimentazione che fate su di voi. Così evitate di mettere fuori il vostro ego. Evitate di dire cazzate. E soprattutto evitate di passare avanti informazioni che poi verranno passate, ripassate, ripassate senza una reale base di fondo. Parlate solo delle vostre esperienze. E se volete aumentare la vostra comunicazione quindi se volete aumentare gli argomenti su cui comunicare aumentate le vostre esperienze io per aumentare la mia esperienza su una sola cosa di cui ancora non vi parlo ci sto mettendo mesi magari prendete spunto o se no fate silenzio buonanotte a tutti
0: One, two, It gets sometimes fast, and sometimes much more slow. And his song is follow the flow. He just doing what he can between reality and his ghost. He's still searching. A dream in his hands And his look at life like a blow And says go, the flow